0: Una planta procesadora del Caribe con procesos naturales, cuidando el más mínimo detalle para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
1: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
2: Hola, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina, cuando son exactamente las 7 de la mañana de hoy miércoles 25 de octubre del año 2023. Quien les habla Alex Barrios les envía un saludo muy cordial y nuestro agradecimiento por la compañía que siempre nos dispensan desde cualquier lugar que se encuentren a esta hora del día. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más radio en Instagram, no se diga más RDNX, así como también pueden disfrutar tanto de las entrevistas por YouTube y Spotify como de nuestra transmisión en vivo y en video, por supuesto, a través del canal de YouTube de Top Latina. Buen día, Máximo Romero.
3: Buenos días, damas y caballeros, gracias por estar con nosotros en este ombligo de la semana. Miércoles 25 de octubre, día mundial de la ópera. ¿Te gusta la ópera, Alex? ¿Sabes que nunca he ido a una ópera? ¿No? Nunca
2: he ido a una ópera. Lo que he visto de ópera lo he visto por televisión y en, y en YouTube. En películas. Ah, el sí. MED. Y en películas, sí. El MED, Y sí. lo lamento porque entiendo que es algo... Sí. Aquí
3: hicieron un intento, eh, no sé si... Perdón si peco con ello, pero hacían transmisiones de, de la ópera en, en, en salas de cine. Usted iba a su cine y, y veía ahí la ópera en vivo. Un día importantísimo para el que le gusta... Y también Día Mundial del Karate. Yo iba a Chaki Chan. Okay. Porque Chakichan era más Kung Fu, ¿no?, que Karate. No, tú no, sí, tú era me que Era no, 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 Fu, no, Fu, no, Fu. No, tú no, eras fanático de Chakichan sí sí, 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 era Kung Fu, claro no, que era Kung
2: Por Fu. Dios. Y también es día de unas cinco personas en el mundo. El día de la talla baja.
3: No. Doctor, ¿y dónde está Ah, sí, de la, de la talla baja. O, o, sea. ¿O de, o de pequeño estatura, del enanismo? O sea. ¿se, ¿Se referirá o
2: a la no persona te, que... No te vayas precisamente con la gente. Buen día, Odette Hidalgo.
4: Muy buenos días, señores. Bienvenidos a No se diga más, Odette Hidalgo, como siempre. Felicísima de conectar con cada uno de ustedes. A ustedes se, les faltó mencionar un día importantísimo, que es el Día del Artista. Aquellas personas que le dan vida y belleza a las emociones y que todos tenemos un artista eh, interior. Así que hoy es un día para que sigamos explorando y experimentando y expresándonos a través del arte.
2: Algunos también se la dan de artista y les sale mal la cosa.
4: <ríe> oh. Amigos,
2: vamos a dar inicio al recorrido <ríe> diario que hacemos por los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
1: En No Se Diga Más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
2: Bueno, me voy a apropiar hoy del periódico El Caribe. El periódico El Caribe trae hoy como principal titular, en el medio de la portada, avería en el Duey, deja sin agua 48 barrios de Santo Domingo Oeste. La CAS informa que la corrección podría durar de 3 a 4 días y enviará camiones cisterna para suplir a los sectores afectados. Una, una zona. Muy, muy grande, muchas sí. personas afectadas. Muchas personas.
3: Muy eh, golpeada, y, y Ay, sí. en, en este último año se han reportado... Eh, a ver, ahí dice Santo Domingo Oeste, pero los barrios más afectados van a ser los barrios de Los Algarrizos uh -huh, uh -huh. y Pantoja y, la, y Pedro Grande. esa sí. zona sí. de por allí. Exactamente. No sé qué es lo que ha estado pasando. Todavía hay sectores... Te puedo mencionar por lo menos tres residenciales de ahí de Santo Domingo Oeste, de Pantoja específicamente, que tienen desde noviembre que no les llega agua. Uh -huh. Ya están mandando a hacer el bizcocho porque le van a, a celebrar un año de no recibir el agua y semana tras semana las familias de esos residenciales tienen que comprar camiones cisternas. Entonces... Eh, agravarse más la situación en los entornos, habría que ver ahí eh, qué fue lo que afectó esa, esa avería para hacer los correctivos del lugar. La sí, agua es vital, eh, informaron vital. que
4: iban a hacer una sustitución del, del, de la tubería, que son unas tuberías de aceros de 30 pulgadas, las mismas que tenían, eh, no informaron si hubo una razón, pero la realidad es que el tema de las tuberías debe, debe siempre estar, sufren de averías normales eh, que a veces son afectadas por la misma presión eh, por cómo cruza el agua, sobre todo cuando tenemos un sistema eh, tan, eh, podemos decir, ineficiente, un poco viejo en nuestro sistema de tubería. Eh, mucha gente afectada y señores, no hay nada peor que no tener agua. Eh, no solamente para la higiene personal, sino para los temas domésticos, la limpieza. Pero
3: el mismo dengue está relacionado muy sí. íntimamente con claro la sí. falta de agua por Así lo es. siguiente, porque las personas en los barrios
4: las almacenan las
3: almacena en tanques, en potes, y no necesariamente tienen tapas, no necesariamente los cubren, no necesariamente le echan cloro.
5: Uh -huh. Entonces,
3: en un momento tan, tan crucial. Álgido y sí, crucial sí, sí. como el que estamos viviendo Así. con el tema del dengue, Seguir incentivando el almacenamiento indiscriminado de
2: agua Creo que puede agravar un poco más la situación Bueno, pero claro, pues este es un tema de, sí, de, de una un imprevista uh -huh. Que no es que se esté incentivando el depósito de agua Sino que lamentablemente la gente va a tener que guardarla Porque si no, ¿cómo, ¿cómo subsiste de esa situación? Claro. Que además va a durar ca prácticamente una semana una según Una semana, digo, es el así suburbis. es Vamos a pero hacemos a el
3: llamado a las personas de, de, de esas circunscripciones sí. que si van a acumular agua lo hagan
2: eh, tapándolo de
3: herméticamente de la manera correcta untarle cloro a los sí, tanques, mejor. a las cubetas para evitar la propagación del dengue.
2: Vamos un, un recorrido rápido por los por los sectores eh, que estarán afectados, que es lo que seguramente nuestros oyentes más agradecerán en el municipio de los alcarrizos van a estar afectados los sectores Landia Sur, Nuevo Horizonte, Barrio Nazareno, Barrio Invi, obras públicas, Pueblo Nuevo, Nuevo Amanecer, Villa Los Peloteros, Barrio, Barrio Paraíso, Antero, Barrio Antero, Libertador, Antero. Barrio Landia, wow, son muchos, sí, sí no, por eso el, el
3: por eso mencionaba que pero bueno, domingo bueno, eh. este, pero básicamente eh. la circunscripción número 5, también, también
4: el
2: municipio Pedro Brand.
4: Exactamente, uh -huh. Pedro Brand, la República de Colombia y la Monumental también serán afectados.
2: En La Guayiga, kilómetro 22, está Ay, en la Kingsbury. zona de a, Mi Vivienda Ato nuevo, El Urizal, Ciudad Pablo Mella Morales, eh, y también en Pantoja. Imagínate, en mm. Pablo
3: Mella es un residencial que está ahí en La en la Guayiga, que solamente tiene unos 3.000 apartamentos. Ya tú puedes saber bueno. si es pequeño.
6: Y ese es solamente uno de los sectores. O sea,
2: lo cierto es que se van a requerir, imagínense ustedes, se van a requerir unos 60 camiones diarios. Pero por yo. minuto. Unos 60 Ay, camiones sí. entre contratados y de la CAS, además de un tanquero de 10 mil galones para poder suplir a los afectados con el suministro de agua.
4: Vamos a ver bueno. la, la logística en los próximos días porque eso no va a ser fácil.
2: Bueno, bueno, en todo caso esa es, como les decíamos, la información principal del periódico El Caribe y es efectivamente el único periódico que trae esto en, sí, en eso iba portado. Dada
3: la importancia, incluso, eh, sí en los portales digitales sí salió desde ayer temprano pero eh, ninguna otra portada le dio importancia a, a este tema. Una información que sí sale es el eh, la rueda de prensa que dio ayer a las 10 de la mañana el equipo jurídico de José Ramón Peralta que pide el cierre del caso. Eh, yo creo que un poco extremo. Lo que sí deben seguir solicitando y seguir opando es a que se le conozca cuáles son los alegatos de la defensa para no mantener en prisión preventiva a José Ramón Peralta. Ah, Tiene siete meses ya cumplidos en que no se le ha dado la oportunidad de réplica. Solamente el Ministerio Público eh, participó, se le dio la, los 18 meses de medida de coerción y no se le ha podido conocer la réplica a eso.
6: El Caribe es uno de los periódicos que trae esto en su portada, eh, destacando que los abogados de Peralta dicen que el Ministerio Público de Hecho está ocultando información en este caso. Ellos han denunciado que ni la revisión obligatoria, uh -huh. ni la que se ha presentado a solicitud del imputado, se han producido. Sí,
3: se, se ha visto que hay una ensaña, eh, y es lo que se ha dejado ver, porque en siete meses que ningún juez haya querido conocer
6: ¿Qué es lo que pasa ahí?
3: Óyame, siete meses
6: eso, eh, esperando. el
4: tema de que lamentablemente las audiencias aquí se aplazan mucho. Eso es algo histórico. Sí, pero siete eh, meses, pero, eso no
3: es verdad. La, hay no, una no. revisión Forma
6: obligatoria de la medida de coerción.
3: Es que tú tienes tres meses, tres meses tiene la justicia para dentro de esos tres meses revisar la medida de coerción. Se le deben
7: respetar sí, y sus y y Siete meses,
3: siete meses. tan como el presidente, que el presidente se le vencen los dos años al jefe de la policía y dice, más luego responderemos a eso así está la justicia el Ministerio Público que por cierto, aunque no es de justicia que sí lo retrata, lo, lo retratan algunos algunas portadas que es la lo, lo de Tecachi la coerción la medida de coerción que la que económica,
6: fue, el impedimento de salida
3: y visita periódica óyame, pero el Ministerio Público estaba pidiendo 40 años o sea, medidas que son para 40 años, 30 y 40 años, no y donde, en la burla que ha caído el Ministerio Público, señores, porque se ha enseñado con, con, con hacer eh, un show de cada caso, porque esto fue un show, esto fue un show, una riña, da par de trompas, pero de ahí a pedir 40 años. De por Dios.
2: Bueno, eh, en todo caso las personas que están interesadas en lo de, en lo que plantea el equipo jurídico de José Ramón Peralta, ellos hoy la información no sale no solamente sale como noticia en las portadas de los periódicos, sino que ellos han pagado un anuncio en las páginas internas de todos los periódicos, titulado La verdad, caso José Ramón Peralta Fernández, para quien esté interesado en, en ese tema. También la otra información que sí tiene aún más espacio en las portadas de los periódicos, es de nuevo el conflicto en Israel. Así es. En el Ay, caso hijo, del periódico Hoy ayer. hubo eh, un llamado, la verdad, eh, muy airado por parte de Israel, precisamente, pidiendo la renuncia del secretario general de la ONU, la renuncia de Guterres, y así dice el periódico Hoy, guerra repercute en la ONU, Israel pidió airado la renuncia de Guterres. Lo que
3: pasa es que Guterres en una de sus intervenciones eh, mencionó palabras textuales de sí, que sí. el ataque del 7 de octubre de por parte de Hamas no vino de la nada, sí, sino que tiene justificó. unos más de, de 50 fuerte. años recibiendo right. ataques de Israel. O sea que al final eh, ha sido como un espaldarazo y como si él fuese el abogado de Hamas. Y, y obviamente... De que el, el, representante de Israel pidió la renuncia porque usted está ahí para ser un árbitro. Exactamente. No para claro, ser no un juez. No estar
4: parce, parcializado es. y sobre Yo todo las multilaterales que la ONU como no es más que
3: niños. un centro de de vacaciones. No,
4: mira, el multi, o sea, las instituciones multilaterales tienen roles demasiado importantes no, a nivel no, internacional. Apoyar,
3: apoyar agenda, eso es lo único que hacen.
4: No, no, máximo, apoyar no, agendas, puedo de verdad, poner esa. Sin embargo, hay que no, Pero mi criterio, usted
3: tengo un criterio diferente, ya eso es otra cosa, pero mi criterio es mío y de yo. <risa> Para Bien. mí es un club de vacaciones, punto. Ah.
2: Bueno, eh, lo mismo, entonces, les decía, también lo trae el periódico El Caribe, pero en el caso del Caribe, el enfoque con respecto a este conflicto es más bien la ayuda humanitaria que empieza a llegar a Gaza, pero a cuentagotas, mm -hmm. dice el periódico El Caribe, con una fotografía bastante grande, muestra la entrada de algunos camiones con mercancía, con, eh, se supone que con alimentos. Alimentos este para de,
3: niños, para envejecientes, vitaminas, medicinas, pero sin combustible. Y la
2: y la, la fotoleyenda habla de que un, es, es apenas el cuarto convoy de ayuda humanitaria que, que, muy en, poco para la que cantidad entró ayer de... desde Egipto, desde la ciudad de Rafah.
3: Muy poco para la cantidad de heridos que, de personas que, que hay, que hay. ¿Eh? muy poco. eh.
4: Por otro lado, el Diario Libre nos trae como, como principal noticia, eh, y veo que eh, prácticamente solamente ese nivel de importancia se lo da el Diario Libre, y es la noticia de que Migración construye pabellones para los indocumentados. Máximo, ¿por qué es que las instituciones todas quieren construir? La, la,
3: la, lo cierto <risa> es que es muy necesario porque donde están ahora ah, en Jaina, en Jaina, las que se ha denunciado que sí. las condiciones ahí son paupérrimas, aparte sí, del sí, trasiego sí. que siempre se ha denunciado ahí que para ver un familiar hay que depositar algo en la entrada y así sucesivamente.
4: Estos pabellones albergarían hasta mil personas detenidas, eh, las, la construcción eh, sería de unos 728 metros cuadrados. Y es un proceso de urgencia por cierre de frontera.
3: Ah, de urgencia también. Ahí, sí, esa palabrita bien. es muy famosa en este gobierno. Es urgencia, de todo es de urgencia. Hasta, hasta el drenaje pluvial, que, señores, miren lo que hizo. Ay, sí. Que eso no sale no, no salió en los periódicos, en las portadas. Sin embargo, es importante y mira señalar. Que, sí. en, en unas semanas celebramos, o se conmemora, pero no se celebra, el 4 de noviembre que fue fatídico sí, para así. todos nosotros. Hace una semana, eh, la semana pasada, declaran de urgencia eh, el estudio y la construcción de lo que tiene que ver con el drenaje pluvial. Pero eso no se hizo al azar, hacerlo ahora, a mediados de octubre, para que cuando caiga eh, la, 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 la conmemoración de lo que pasó el 4 de noviembre, ya no hay excusa y nadie puede hablar porque se declara un, un, una solicitud de emergencia y desde, cuando, y desde cuando algo que pase un año usted lo puede declarar de emergencia a dos semanas de, de, de lo que sucedió, de cumplirse un año.
4: Lo que sí es cierto es que debemos porque estar muy pendientes de eso porque algo que hemos venido reclamando en este programa muchas veces es el tema del drenaje eso pluvial que es muy necesario.
3: Eso no sí. eso es una emergencia, yo, eso se yo planifica. Yo no lo estoy
4: justificando, porque tú estás como que yo lo estoy igual justificando. Igual esto, <risa>
3: igual esto. Tienen tres años las autoridades <risa> bueno, de migración. Pero
6: ahora con el cierre de la no, frontera. No, pero
3: Dios. La no, necesidad pero, Sí, sido... pero hace un mes y medio que se cerró la frontera. Oye, hay emergencia.
6: Bueno. Imagínate. Y
3: no han estado vendiendo en todos los noticieros y en todos los periódicos de que miles y de que más de cien mil haitianos se han devuelto. Pero hoy ahora es emergencia. No, de por Dios. La narrativa hay que cuidarlo un
5: poco.
4: Entonces el listín diario nos trae como titular principal que ante el auge del dengue, Febril demanda de plaquetas y sueros. La necesidad eh, en este diario se toca de la gran demanda que existe tanto de plaquetas y de sueros. Sin embargo, en otros medios eh, el enfoque es otro. Eh, podemos ver cómo el nuevo diario eh, tiene en su parte de abajo que médico asegura que el al presidente le mienten. Afirma que hospitales están abarrotados de pacientes y que no tenemos camas disponibles. Eh, y por su lado, el Caribe dice
6: que seis mueren por dengue
4: en una sola semana en el Cibao. Eh, wow.
6: es, bueno, en este caso de, del Cibao, el mismo periódico El Caribe destaca que los parientes de las víctimas, eh, tanto niños como adultos, lo atribuyen a negligencia. O sea, hay que ver cuál ha sido también el, el manejo de los médicos y la capacidad de respuesta ante este desbordamiento de casos.
3: Hay eh, que ver caso a caso porque... El, el dengue tiene etapas.
6: Sí, eso claro. es que y muchas hay que ver veces
4: en lo qué etapa llevan muy llegaron. tarde. Ese es el tema. Sí, que vale. la gente espera ya después de cuatro o cinco días con síntomas. El llamado también, eh, y hay que hacerlo, que desde que se sientan algún síntoma, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, vaya de una vez al médico. No espere que sus plaquetas estén en el piso cuando quizá no haya, no haya nada o muy poco que hacer para ir al médico, tenemos que ser prudentes
2: para terminar el recorrido por las portadas la nota refrescante la da hoy de nuevo el nuevo diario sí. Con eh, continuando con la entrevista que se hiciera hace dos días a Miguel féris el representante de las estrellas orientales quien en el caso de hoy, favorece una liga de verano por considerarla que es factible y conveniente esto sí. se ha discutido muchas veces aquí en el país Yo no lo en un entendí, país porque... en el que hay tantos Tantos peloteros y tantos prospectos, tantos jóvenes, eh, la verdad es que tiene sentido hacer una liga de verano que podría funcionar perfectamente como una especie de preparación para la liga de
3: invierno. Pero la liga de invierno, los dueños, o por lo menos el del escogido ha dicho que eso es lo que deje pérdida. Entonces, claro. ver a Félix y le será en San Pedro, entonces, que se va, que se va a hacer la liga de verano, porque <coughs> si están construyendo un estadio por 20 millones de dólares y dice que también es factible una liga en verano.
2: Bueno, lo que pasa es que no creo que sea un tema exclusivamente de interés comercial, porque la verdad es que una liga de ese estilo, de ese tipo, como te decía cuando leí el titular, eh, los equipos deberían verlo más como un tema de, de entrenamiento y de formación de peloteros jóvenes que puedan servir precisamente como para ese entrenamiento previo, porque no todos los peloteros van a las grandes ligas. Ah, no todos es. los peloteros van a los Estados Unidos a las ligas menores. O sea que aquí localmente, probablemente como de manera comercial no funciona. Lo que no sea sí negocio, que interacademias
3: pero, pero... Que, que se hace, lo realizan, lo que sí se le debería dar un poquito más de de auge a esto de eh, aquí hay academia de de los de todos los equipos de béisbol sí. prácticamente y entre ellos suenan amistosos sería ver cómo podría funcionar seguro eh, que por pelotero,
2: por público quizás, sí. pero por pelotero no, 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 que no, que no, es eso. no va a
3: faltar la academia está llena y eso es parte de
2: bien, eh, de esta forma llegamos al, al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos de la República Dominicana del día de hoy, recuerden que en cualquier momento ustedes pueden conseguirlas en Spotify las portadas podcast by No Se Diga Más
1: Al regreso,
2: más información en No Se Diga Más
1: que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web juntos.do en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más, por Top Latina.
2: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través eh, de Top Latina. Miren, hablábamos del caso de José Ramón Peralta y les contaba que eh, no solamente aparece hoy como información destacada en algunas de las portadas de los periódicos de la República Dominicana, sino que también ellos, eh, aparte de esas declaraciones dadas por el equipo jurídico, también se publica hoy un anuncio pagado en las páginas internas de los distintos periódicos, titulado La Verdad, caso José Ramón Peralta Fernández, eh, que tiene un, un texto de unos cinco o seis párrafos, y en la parte inferior del anuncio, ...muestran dos imágenes de dos interrogatorios distintos... ...de quien en este caso se convirtió en el principal eh, colaborador o delator... Eh, ...colaborador del Ministerio Público, Ventura eh, Bolívar Ventura. Bolívar Ventura. Eh, y ellos argumentan, y por eso muestran las dos imágenes... ...porque son dos documentos que refieren las dos declaraciones... ...que en su momento dio Bolívar Ventura y ellos afirman que Bolívar Ventura dio declaraciones contradictorias en ambos en, en esos interrogatorios Así es. eh, dicen además que el ministerio público ocultó información eh, pero que la cuestión es mucho más grave según la según el anuncio que ellos han publicado el día de hoy porque dicen que las declaraciones dadas por el ellos le llaman el delator Bolívar Ventura en diciembre del 2022 en, la, en base a las cuales básicamente está detenido José Ramón Peralta Fernández aquí. Son totalmente contradictorias con los oficinas En otro interrogatorio uh -huh. Ante los mismos fiscales casi 13 meses antes Aquí ¿Qué? se
3: va aquí va a pasar lo mismo Que, que el caso de Brecht Porque tú tienes Al delator Que dice que entregó Miles de millones de pesos Pero ese está yendo a los conciertos Claro Estaba en, en Chabón viendo a Bublé. ¿Y la prueba estaba eh, 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 viendo sus conciertos, anda en sus restaurantes como si nada, el que dice que entregó, déjame pero, no. pero de por Dios, Ministerio Público, Mira, hay, eh, es que hay que guardar un poco las formas. Eh,
6: en este caso, las incongruencias que menciona la defensa de José Ramón Peralta eh, son, por ejemplo, que el representante, bueno, que Ventura garantizó que el 27 de noviembre del 2021 había entregado unos 527.634.000 pesos a Fernando Crisóstomo, a Mimiro Jiménez y a José Arturo Ureña en un apartamento en Biantini. En esa ocasión, el delator Ventura no mencionó la, vincula la vinculación de Peralta con el dinero entregado, pero en una declaración tres meses después, ahí sí lo menciona. Entonces, uh -huh. ahí empiezan las dudas eh, se ellos, le olvidó la o, defensa, o alguien le dijo
3: menciona fulano
6: la defensa afirma que, que, que Ventura ha cambiado totalmente su versión bueno entre en, en ese momento en una versión y en otra y que Ventura también afirmó haber entregado la misma cantidad de dinero por los mismos montos pero a destinatarios distintos y el lugar de entrega y en lugares de entrega es diferente que lo que había dicho la primera vez en
9: fin es que
3: sea culpable o no hay que cuidar el debido proceso. Y yo so, simple y llanamente me enfoco en que usted tiene, la ley le da la potestad de una revisión de medida de coerción y eso debe hacerse en el plazo de tres meses de luego de dictada. Claro. Y han pasado siete meses y la jueza de forma deliberada, eh, que, que fue recusada y que fue cambiada, aplazaba inclusive sin avisar a la barra de la defensa y eso está registrado ahí eso está registrado ahí porque en justicia eso pasa también de que todo queda eh, escrito ahí Pero y, mira. y si usted no tiene un y si usted no tiene un acto con un recibido usted tomó la decisión de forma deliberada y en eso se pasó seis meses seis meses aplazando 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 sin permitir que el acusado en este caso pudiera ejercer la legítima defensa a ah, 18 meses, el, el, el festival de los 18 meses del Ministerio Público, pues eso es lo único que sabe pedir. Y mencionaba y hacía el paralelo con el tema Tecachi, que Miriam Germán, debe revisar, Miriam Germán debe revisar a sus fiscales Digo que si los jefes, si los jefes de esos fiscales, que Jenny Berenice y Camacho, eso es lo que viven pidiendo, yo imagino que los que están por debajo de ellos, con tal de congraciarse, hacen lo mismo y emulan. O no sé si es que hay un documento macro de medidas de coerción en el cual solamente cambian el nombre y después todas las medidas quedan iguales. Porque que a todo el mundo le han cantado 18 meses. O sea, usted mató tres sí. mosquitos y no son ahí de sellitos para 18 meses. Entonces, una burla en lo que está cayendo el Ministerio Público. Tenemos, señores, tres años mira. cuando aquí se hablaba de que, de que se habían llevado el país. Tenemos tres años y no tenemos apenas una condena del caso de la Lotería Nacional. ¿Y ustedes saben qué quedó esa condena? Que el Ministerio Público negoció con seis de los ocho acusados, con seis de los ocho acusados negoció el ministerio público para que delataran y hablaran y dieran testimonio en contra de Dicent y Dicent está en su casa con un no al lugar, con un fallo a su favor. Ese es el único caso que ha llegado a una conclusión. Tenemos tres años y no hay ni una condena, dos juicios apenas han iniciado y tenemos tres años camino al cuarto sin una sola condena
4: definitivamente de los tres eh, presos eh, que fueron de este caso calamar eh, que fueron eh, podemos mencionar que ya eh, tanto donald eh, como gonzalo están guardando diferentes tipos de prisión domiciliaria impedimento de salida eh, pero no, lo único que, tiene lo único es que le es la garantía económica. garantía económica y también tiene impedimento de salida uh -huh. eh, sin embargo eh, creo que sí que ya es momento de que Peralta sea revisada eh, que tenga una audiencia derecho, como la ley lo, le exacto como le corresponde porque sería el único y la verdad es que Donald eh, hizo los movimientos que a ver, que ya hemos discutido un un lobismo interesante que le ha permitido eh, salir de prisión, eh, esperamos que sea no, tratados no, todos de le la hizo, misma no, manera. No, no,
3: no, espérate, espérate, pues, no confunda bueno. la gimnasia con la magnesia. Mm. La a gimnasia ver, con ver, la magnesia, magnesia no, porque si entonces, si todo el que hace lo mismo, se le va a variar una medida de coerción, no, como prisión no como lo hizo. prisión preventiva no lo hizo. pero pero tú mencionaste pero, mencionaste que el resultado de bueno, Donald es que eso fue lo que le funcionó vos, a Don ah, pero, eso fue lo que le funcionó pero, pero a él. te pregunto que si la justicia va a funcionar y va a dar fallo como consecuencia de quien haga o no haga lo mismo porque si a eso vamos entonces ya si es verdad que nos fuñimos
4: yo simplemente de, eh, destaque una característica. A Donald le funcionó Pero hacer no, su lobismo. a
3: Dona, no, 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 no. A le Donald que... le funcionó que el Ministerio Público no hizo un caso sustentativo. bueno Eso es lo único.
4: Pero ahí está Peralta todavía. Y, y están así. es, eso es que y me y Máximo
3: Romero. están así. No, porque contra Peralta se ha visto que hay una ensaña. Es
6: que con lobismo o sin lobismo la ley hay que respetarse. Y en este caso tiene ha que una una la medida de cuestión Ha ensaña contra
3: José Ramón Peralta. Y el tiempo lo ha dicho. Andy, tómate una foto con él, no se diga más
1: Al regreso Más información en No se diga más ¿Qué? ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo, no hay que entenderla hay que vivirla
10: Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kitty Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo, hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kitty Antifugas, un super pañal a un super precio. Yo estoy
8: creciendo fuerte y yo creciendo bella con choco rica. con chocorica, con chocorica cosa buena, yo estoy como un torito, y yo como una estrella
1: escucha. No se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No se diga más.
6: Regreso en No se diga más y toca hablar de deportes con nuestro Robert Mateo.
11: Hola Robert. Buenos días señoras, feliz mitad de semana, miércoles, Oye, que miércoles está incómodo porque... ¿Qué? Sí, porque a veces hasta la cosa buena cansan. Ay, Dios Tenemos Dios. Mas, demasiado material, eh, demasiado material. Ah, vamos a abrir con el béisbol invernal porque ayer se estuvo jugando un partido reajustado del domingo, las Estrellas Orientales ante los Toros del Este, eh, en el Francisco Michele, allá en la Romana, donde las Estrellas en 10 entradas... Segundo partido consecutivo para los de San Pedro en entradas extras se llevaron el encuentro en eh, seis cinco por tres en un juego de muchísimo picheo donde en el décimo fue que se que los dos equipos anotaron la, la mayor cantidad de carreras en eh, Luis Rosario fue el que dio el hit de la carrera de la ventaja luego vino una racha, un rally de cuatro en ese mismo inning por parte de las estrellas. Ahora la tabla, tras cinco fechas jugadas, amanece eh, las estrellas, tigres y gigantes igualados con récord de tres y dos, leones, águilas y toros con dos y tres y buscando yo creo que una primera, una primera parte que de seguro se esperaba eh, por parte del escogido, no ha iniciado bien, tuvo dos partidos en línea eh, con victorias, ahora racha de tres derrotas, las Águilas eh, empezaron entre ganando y perdiendo, todavía están con récord negativo, pero falta mucha pelota ahora que se está iniciando. Se dio la premiación del de MVP de la semana, donde el, el jugador de los tigres Elisey Mel Rojas Jr., fue nombrado como el jugador de posición más valioso en la, los primeros cinco partidos. Eh, batió 465, pegó jonrón, pegó triple, remorcó tres para los Tigres, fue clave en dos de las tres victorias del equipo, además de que eh, pegó imparable en todos los partidos que disputó. Y por los lanzadores, eh, Ronald Medrano, el nicaragüense, tiró un juegazo ante el Licey, de los gigantes del Cibao, le tiró cinco entradas en blanco de solo un imparable. Y fue nombrado como el MVP para los pitchers de la semana. Se reanuda la acción en el día de hoy. Eh, el Lidón. Los Leones visitan a los Gigantes a las 7 de la noche en el Julián Javier. Las Estrellas reciben a las Águilas Ibaeñas 7.30. Y los Tigres del Licey reciben la visita aquí en el Estadio Quisqueya. De los Toros del Este a las 7.45. Y y este va a ser un juego... Un juego un poquito interesante porque Germín se va a enfrentar a su ex equipo, los Tigres del Licey Algunas informaciones, por ahí viene José Ramírez, dijo que está entrenando, parece ser que va a tener el chance de, de jugar. En una conversación que, que tuvimos con, con el gerente general de los Leones, Luis Rojas, eh, nos informó que Marco Luciano va a debutar este fin de semana importante adquisición de uno de los mejores prospectos que hay en grandes ligas y además el Junior Caminero está enfermo por eso se ha perdido dos partidos de manera consecutiva eh, no saben si, si va a regresar para el día de hoy esperemos que tenga pronta recuperación, solo tiene un mes de, de disponibilidad para jugar aquí en lidom quien fue el pick número uno del draft de este año además del lidom Vamos a hablar de los Panamericanos que han tenido una fecha incómoda. No se le ha puesto mucha atención a este evento, que es importantísimo, que después de los Juegos Olímpicos debe ser el, el, la fecha de, de este tipo de disciplinas más importante para la República Dominicana. Y le tocó una fecha incómoda porque se junta con Lidón, se junta con las finales, con la Serie Mundial de Grandes Ligas, se junta con el inicio de la NBA. Y también se está jugando por ahí el baloncesto local del, del distrito, que ayer ganó el Varias. Le ganó eh, un partido cerradísimo con un canastazo de, de Jaciel Pérez al Mauricio Báez. Y todo el mundo ha estado como un poquito aéreo con el tema de los Panamericanos. Hasta ahora, actualizando el medallero, la República Dominicana está en el lugar número 9, con dos medallas de oro, cuatro de plata... Y dos de bronce en total para eh, un total de ocho preseas. El taekwondo femenino hizo historia eh, por equipo ganando la primera medalla de oro para esta disciplina en la historia de nuestro país. Eh, siendo Esa fue la segunda presea dorada que se obtuvo en estos premios. Y eh, campeona absoluta, Dayana Ortiz. En levantamiento de pesas de 49 kilogramos fue la primera medalla de oro para la República Dominicana. Por ahí las Reinas del Caribe andan arrasando. Este es un tipo de torneos que, que a veces uno se pregunta qué hacen, qué hace el equipo A de la República Dominicana jugando cuando ya está clasificado a los Juegos Olímpicos y cuando no tiene la necesidad de, de buscar nada. Se puede mandar, si bien un equipo B, un equipo C como hacen las selecciones grandes para descansar a sus atletas principales que tienen que ir a sus respectivas ligas, que tienen muchísimos otros compromisos de entrenamiento y cosas personales y, y cargarlas tanto de un calendario donde vienen de jugar un clasificatorio para las olimpiadas contra las mejores selecciones, que dieron un torneazo, que vienen de ganar una copa aquí en el país. Yo creo que lo propio hubiese sido mandar un equipo vea que esas muchachas que van a ser el relevo o alguna que necesite reforzar algo, que se vaya a jugar a los panamericanos, que se foguen, que puedan tener la experiencia de un, nive de un nivel alto de competencia. Eh, pero así es que son las cosas aquí en República Dominicana, ojalá, y que la fatiga no pase factura, porque hasta ahora han demostrado que tienen un nivel altísimo. Y lo mejor sería que llegaran en las condiciones más óptimas para las Olimpiadas de do, del 2024. Saliéndonos del de medallero y los Juegos Panamericanos, que hasta ahora yo entiendo que van, se puede decir que bien para la, para la Dominicana. Ayer se dio el último partido, Juego 7. Hace un par de años no se daban dos Juegos 7 eh, en series de campeonato. El mismo año, pues en esta ocasión, Houston se estuvo enfrentando a Texas hace un par de días. Texas ganó, abultadamente, 11 carreras, le anotaron a Lodis García. Cuatro partidos de manera consecutiva, empata récord eh, en la historia de postemporada, pegando de cuadrangular. Se, se llevó el MVP de la serie. Y ayer jugó el conjunto de Arizona visitando a los Phillies de Filadelfia en un partidazo que arrancó temprano Arizona poniéndose arriba en el marcador. Y luego vino una jugada interesante donde Alec Buck, bomb, el tercera base de los Phillies, pegó un cuadrangular, pero un tremendo palo que igualó los compromisos. Y se encendió el estadio de Filadelfia. Yo entendía que con esa, esa chispa que despertara la ofensiva del equipo local iba a ser suficiente. El Filadelfia incluso se fue adelante... 2 a 1 en un juego que había estado hasta el momento dominado dominado por el picheo. Eh, Ranger Suárez tiró, un, hasta, estaba tirando un buen partido, se llevó la derrota lamentablemente, permitió tres carreras en cuatro y dos tercios, eh, pero lo que hizo Arizona fue simplemente sorprendente. El dominicano, eh, Ketel martes se llevó el jugador más valioso. Por segundo año consecutivo, República Dominicana tiene a un jugador... En, en, en una de las dos ligas, siendo el MVP de la serie de campeonato. El año pasado fue con Houston Jeremy Peña, ahora el Marte, que batió horrores. Puso un récord en grandes ligas del de jugador con más imparables en partidos consecutivos, dígase, 16 juegos de manera consecutiva para abrir una postemporada. Estos son sus primeros playoffs y en todos los partidos ha pegado hit. Además de las remolcadas, de los cuadrangulares, que Marte eh, simplemente encendido la chispa del equipo de, de las Diamantinas. 387 promedio de bateo, 12 hits, 4 dobles, un triple y un robo en esta serie de campeonato. Eh, impensable que Arizona estuviera enfrentándose ahora a Texas en una serie mundial. El que diga, el que diga que, que tenía uno de estos dos para llegar al Clásico de Otoño, tiene que revisarse porque eso, eso no lo creía nadie. Hace un mes nadie pensaba que el peor bullpen de la liga americana iba a vencer a los Astros de Houston y que Arizona se iba a llevar a los Dodgers y también de visitante ganar dos partidos de manera consecutiva ante Filadelfia. ...era totalmente impensable... ...la serie arranca el viernes... ...clásico de otoño... ...última serie mundial de Arizona... ...2001 contra los Yankees... ...donde estaba Randy Johnson... ...ganaron esa serie... Eh, ...y la última serie mundial de Texas... ...2011 ante los Cardenales de San Luis... ...perdieron en siete partidos... ...esa serie... ...y ahora... Eh, ...son dos equipos que no son el mayor atractivo... ...para la liga pero sí van a dar un buen nivel porque porque están jugando un gran béisbol. Y esa serie arranca el viernes. Favorito es Texas, pero no por mucho. El equipo de los Rangers abre en casa, misma temática, 2-3-2. O sea que la serie, los primeros dos encuentros en el Globe Life Field de Texas y luego se mudan a Arizona para los siguientes tres compromisos. Yo creo que esta serie fácilmente puede llegar a un séptimo juego. Hemos visto que las predicciones de, de béisbol son muy difíciles y los equipos hacen cosas sorprendentes y, y dos que vienen jugando tan bien que son de los que no se esperaba, se metieron como eh, vía comodín ambos y con una postemporada de lujo. Son dos equipos que se van a dar duro y no, no se sorprenda si se, la serie se inicia 2-0 y luego se empata como ya pasó con las dos previas de campeonato. Así que la cosa está eh, imparable en grandes ligas y yo creo que esa serie mundial va a ser muy pero muy buena. Primera serie mundial desde el 2016 en la que no está ni los Dodgers ni los Astros de Houston. O sea que la competitividad está aumentando en MLB. Y para finalizar, ayer arrancó la NBA dos partidazos. Denver recibió su anillo de campeón ante Los Ángeles Lakers y se llevaron el encuentro. Nikola Jokic es imparable. Anthony Davis es uno de los mejores defensores de la Liga y se vio como un niño alante de Jokic que consiguió otro triple doble iniciando la campaña. 29 puntos 13 rebotes, 11 asistencias el partido pasó 119 por 107 y la celebración sigue para Denver en la reanudación de la serie que fue eh, la final de conferencia del oeste donde Denver barrió a los Lakers y esta es su victoria número 5 de manera consecutiva ante el conjunto angelino que parece ser que tiene un gran equipo este año y cerrando la jornada Phoenix de visitante ganó contra Golden en 608 por 104 primer juego de Kevin Durant en la casa de los Warriors desde que salió del equipo en 2019 es el primero porque los demás él había estado lesionado y no pudo jugar ni con Brooklyn ni tampoco con este mismo conjunto de Phoenix la temporada pasada eh, 108 por 104 el partido Devin Booker 32 puntos Steph Curry 27 buen encuentro para Chris Paul como point guard principal eh, esta va a ser un, una dupla interesante Chris Paul, Stephen Curry que juega en la misma posición, pero Kerry es uno de los mejores, si no es que el mejor, sin el balón en las manos y puede hacer muchísimo daño. 14 puntos para Paul, 6 rebotes, 9 asistencias y fue un partido cerrado. Ayer no jugó Bradley Bill por problemas en la espalda y parece que la cosa no empieza bien para Phoenix con este tipo de lesiones porque arrancando la temporada, eh, que uno de tus principales estrellas inicie sentado en la banca por lesión, no son buenas señales. Señores... Muchísimas gracias Ya Alex llegó para, si Alex no me para, él sabe, que llega hasta mañana lo que llevamos hablando. Muchísimas gracias y atentos con lidón porque hoy se juega béisbol de la pelota dominicana.
6: Gracias Robert por todas estas informaciones en el ámbito deportivo. Seguimos en No Se Diga Más.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más. El Patatús 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús Jumbo lo máximo. Usted escucha. No se diga más. No se diga más. La mejor información y el
5: mejor entretenimiento.
4: Regreso en No Se Diga Más y ya entramos casi a la segunda hora de programa y le damos cordialmente la bienvenida a Francina Hungría, directora de la Fundación Francina Hungría. Muy buenos días y bienvenida a No Se Diga Más. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo diría
12: que yo soy representante porque no figuro en nada en la Fundación, pero... Eh, Feliz de estar aquí, Óyeme, cuánta gente activa, esto está full,
8: full oh, de ay, gente. Sí, sí, sí.
12: Qué gente,
3: bueno, gente. Qué bueno, qué bueno. La escuchando y enterándose de noticias. Francina, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, en torno a lo que se hace en la fundación? A ver, ¿cuál ha sido la, los hallazgos que tú que tú has? Es una pregunta faltar?
12: extremadamente amplia, pero te voy a te voy a decir algunos puntos principales. Vamos a ver si lo puedo reducir en tres. Uno, el entorno condiciona más a una persona con discapacidad que la propia discapacidad.
4: Así es. Wow. O sea,
12: no es lo mismo una persona con ceguera que viva vamos a vamos a ponerlo en Guandule, uh -huh. y una persona con ceguera que viva
5: claro.
12: en Piantini. ¿Por qué? Porque el acceso a herramientas, el acceso a educación, es lo que te va a permitir desarrollar autonomía. Uh -huh. Entonces, definitivamente que eh, la norma, o sea, lo que prima culturalmente es poner a todo el mundo en un mismo saco y la verdad es que eh, hablamos de que eh, en términos de igualdad de oportunidades, el acceso que tenga un individuo a recursos para su autonomía es lo que va a determinar su capacidad de participación en la sociedad. Uno. Dos. Eh, este, se ha avanzado en términos de identificación de la población con discapacidad. Eso es lo primero que hay que hacer porque hace un tiempo no había ningún tipo de data estadística y invisibilizar a una población es, uh -huh. significa dejarlo fuera de lo, en términos de, de de lo que son las políticas, los, eh, los proyectos y las soluciones eh, para brindar bienestar. Eh, pero a pesar de que se ha avanzado en esa parte de reconocimiento, identificación, todavía seguimos con una cultura asistencialista de la pena sí. y no basándose en el respeto, en los no basándose en acciones reales. Ya yo estoy, y lo voy a decir así, harta de que prostituyan la palabra inclusión como Ay. una bandera, Ay, como una moda, Ay, y cuando mira. tú fijas, cuando tú escudriñas un poquito... Te das cuenta que no están haciendo nada, porque si una institución no puede cambiar su cultura organizacional en términos del derecho a, de, a todas las personas, entonces ¿qué es lo que va a hacer para afuera? Absolutamente nada,
6: Exacto. y
12: en eso estamos enfrascados, mm -hmm. eh, y ya está bueno. Ya está bueno porque, óyeme, eh, son los mismos impuestos que yo pago, que paga toda la persona con discapacidad eh, para que recibamos servicios. Y bueno, eso en términos de políticas públicas, pero en el empresariado es igual. Eh, mm. Hacemos lo que le llamamos en responsabilidad social greenwash mm. y tú lo miras un chin hacia adentro y no, todavía no hemos pasado de la parte asistencialista eh, de la por pena. poner
3: un número Por decir yo estoy cumpliendo con tal cosa Pero eh, en, en la realidad Cuando se va al detalle
12: Ni siquiera número, pasé la foto sí. Pasé sí, la claro. foto Bueno, eh, bueno eh, Tres A pesar de eso eh, existen una serie de instituciones que trabajamos de la mano para complementar, para amparar los derechos eh, que deberían ser asistidos desde las instituciones. Tenemos normas robustas. Eh, como en, como todo lo que tiene que ver con nuestro país, falta institucionalidad, falta uh -huh. eh, régimen de consecuencias, falta seguimiento, implementación a los proyectos, y es bueno, esta es este la, la mejor parte del punto tres, que se sepa, hay que decirlo bien alto, las, pel, las políticas de accesibilidad universal, uh -huh. de seguridad eh, eh, ciudadana, de movilidad sostenible. O sea, no solamente amparan el derecho al libre desplazamiento que tienen todas las personas Sino que no es para las personas Con discapacidad, para ese grupito mm. de, de desamparados Ese grupo de infelices que, que hacen en la calle, no, es para todo el mundo mm. Es para la señora embarazada Es para la mujer que anda con un niño en un cochecito Es para la persona Que es asmática Todas esas personas tienen vulnerabilidad En la vida pública, por decir vulnerabilidad Porque la hostilidad es tan grande mm. Que la gente se somete a un riesgo Cuando sale, y yo me quito el sombrero ante todo el que sale, porque aquí no hay un solo dominicano de a pie que no pueda decir que le ha pasado algo en la calle, es ya sea así. asalto, que se cayó en un hoyo, que se le rompió eh, un, un, un pantalón porque se enganchó, o sea, uh -huh. de todo, de todo. Entonces, las aceras completamente ocupadas como que en este país, Ay. o sea, la mayoría de peatón. Una aquí locura. no se
6: respeta nada, absolutamente nada. Los vehículos Entonces, estacionados, la gente inconsciente, también venduteros en estas zonas. Yo estoy oyendo, por ejemplo, el tema de las
12: cámaras ahora, que si yo cuánto, óyeme, pero hay mucho, que, que hay mucho todavía terreno que hay que caminar para llegar al tema de la cámara. Sí,
3: Eso es totalmente. La, la ciudad es hostil, inclusive para quien eh, no, no tiene ninguna discapacidad, por lo que Karina estaba diciendo sí. de que, por ejemplo, las aceras ocupadas y, y tienes que irte a las calles. Pero una calle que te puede chocar no, un motor, te que te de puede. Chocar ah, no, un motor. espérate, que los motores transitan
12: indistintamente en, en la acera o en el. Claro, y si, y si <coughs> te llevan a un lado, te dice ¿qué es lo que tú haces en la calle, maldito ciego? Da, da, as, sí. Así de sencillo. Pero fíjate algo que me pasó hace poco. Yo iba por la Leopoldo Navarro, estaba lloviendo una, una, una lluvia to, torrencial, y de repente mi chofer se vuelve loco, que no sabe qué sé, que se quiere tirar del vehículo porque vio a una señora como de 70 años. Años, sosteniendo un niño de dos años caerse en una alcantarilla oh, no, no, no ser, y, wow, y él wow, no sabía qué se hacer fuerte. porque no, no podía dejarme el vehículo porque yo no puedo manejar y no, estábamos en el medio no. del tapón wow. entonces eh, cuando yo le dije desmontate, no importa entonces me dijo no 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 ya le están asistiendo entonces definitivamente también está el tema de las tapas Hay, eh, ay, ay 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 entonces yo, yo eh, de uh. verdad que hablamos, por ejemplo, de plan de movilidad sostenible, el, el presidente anunció una gran inversión en términos de transporte, todo eso suena muy esperanzador, pero yo quiero que pasemos del esperanzador a ver resultados reales en el impacto de la ciudad, eh, o sea, de impacto para la ciudadanía, Ajá. porque una, una ciudadanía que es autónoma es una ciudadanía que aporta, no que depende del gobierno. Entonces, el acceso a servicios tiene una incidencia directa en esa parte.
4: Cuéntanos <risas> acerca de este tercer Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana. Eh, ¿Qué tiene que ver este impacto de la transición energética para tener ciudades autónomas? ¿Y qué tiene que ver, Francina, con todo esto? Pues, fíjate, es
12: un poco de, lo mis de la misma visión que estamos conversando. Eh... Desde hace tiempo que en fundación dijimos, mira, cuando tú le hablas a la gente de discapacidad, eh, el todavía el que eh, no conoce las tendencias globales se te dice, no, eso no tiene que ver conmigo, yo mm -hmm. no, yo tengo una política encaminada a lo verde, o eso hay que dejárselo a presidencia porque mi capítulo de responsabilidad social no tiene que ver con eso. Y la tendencia global es que todo se está trabajando de manera transversal los Integral, ESG, claro. lo económico, lo social y lo gubernamental. Entonces, en ese sentido, eh, o sea lo que es gobernanza más bien, gobernanza, y eh, ahí eh, corregí el error. Entonces, ¿qué sucede? que por ejemplo eh, nosotros estamos trabajando con esa con esa visión desde hace como cinco años pero ahora vemos que en Naciones Unidas te hablan impacto de los choques climáticos en los eh, recién nacidos o sea, ya estamos cruzando la data estadística para entender cómo afecta el tema climático en distintas poblaciones. Y lo mismo sucede en términos de la sostenibilidad y de la autonomía en las ciudades. Yo no quiero que diseñen una ciudad para los ciegos, ni para las personas con discapacidad sí, motriz, sí, ni para sí. las personas sordas. Yo quiero una ciudad donde todos podamos transitar por las sí, mismas sí. avenidas a tener acceso a los mismos servicios y que seamos parte del motor productivo cada dominicano, que tenga el talento y el deseo de aportar y de sostener a su familia. Entonces, por eso cuando hablamos de transición energética eh, y el impacto que se tiene, hablamos de aprovechar los recursos uh -huh. para que la ciudadanía sea diseñada en torno a sus ciudadanos, wow. no de espalda a los ciudadanos. Eh, a mí me encantaba algo que decía eh, el invitado que, estuvimos, que, que, que trajimos al país, Carlos Ratti, que dirige el laboratorio de Sensible eh, um, Cities en el MIT uh -huh. y él decía eh, él le preguntaban qué es lo más importante en términos eh, de diseño de ciudad y él decía hay tres cosas sumamente importantes a la hora de pensar y de planificar las ciudades uno pensar en la gente dos pensar en la gente y tres Pensar en la gente
6: Importante, importante <risa> esa, esa debe ser eh, la premisa principal Francina, nos toca hacer una pausa Pero cuando regresemos quisiera Que nos adentremos un poco En los próximos trabajos de la fundación Y la campaña Bastón Blanco Regresamos en breve
1: Al regreso Más información en No Se Diga
8: Más Yo, Yo estoy
7: Grupo Punta Cana con la comunidad Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Que ahora
1: Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus
0: trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos lo logramos juntos
1: Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web juntos.do
8: Kids. me llena de energía, mi Fortimal Kids, me brinda vitaminas, mi Fortimal Kids, para ganar el juego, mi Fortimal Kids, creciendo sano y fuerte, Fortimal Kids, todos tomamos Fortimal Kids, un brazo de poder en cada cucharada,
1: fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta,
8: con rico sabor a naranja,
1: un producto de laboratorios Doctor Collado, actúa con nosotros,
6: 809-542-117. Estamos de regreso en No se diga más y nos acompaña Francina Hungría. Francina, antes de irnos a la pausa, eh, te comentaba que quería que en esta segunda parte de la entrevista nos enfocáramos en la campaña Bastón Blanco y también en los trabajos que está realizando la Fundación, aparte de estos esfuerzos para que la ciudad sea más accesible. ¿Cómo va eso? Pues súper contenta, muy agradecida.
12: Tuvimos una campaña exitosísima este año. Vamos a impactar alrededor de 750 personas con bastones wow, de movilidad, más bien. también las la, las clases de orientación y movilidad. Nuestros adolescentes, señores, que llegan desesperados porque la familia no lo deja ni cruzar muy una bien. calle y quieren autonomía, están enamorados de los programas que estamos desarrollando desde la fundación, wow. porque en uno, dos años que están trabajando con nosotros es una transformación tan abismal que yo estoy de verdad que súper entusiasmada Y agradezco a cada una de las empresas Pero también a las personalidades Yandra Fermín, Fran Berrea, Marian Cruz eh, Que se unieron a, a la, la campaña Catherine Hernández Rafa Rosario eh, Para darle visibilidad Y por supuesto, bueno eh, el, el ministro, primera vez que, que también incluimos a Alguien del tren gubernamental Rafael Félix, mi amigo del alma Le mando oh, un besito rico. Ay, me encanta, me encanta él. Sí. Eh, porque, tú sabes, se representa un perfil de político distinto, porque ya un... <risa> <risa> es lo mismo, ¿eh? Eh, no, el, el tema es que a mí no me gustan los disfraces ni las posturas uh -huh. entonces hay gente que tú ves que cogen como un tonito todo el tiempo y tú dices, cógelo, pero me está hablando la persona o me está hablando el político, Es sí. como que hay un disfraz, entonces yo prefiero la gente así súper natural, súper auténtica, yo conecto y, y, y eso me sucede con eh, con, con mi Rafael. querido Rafael Félix, entonces pensamos que, que era una figura fresca para para el tema de la accesibilidad urbana, también se unió a, a la campaña, y mi querida Yubelkis Peralta, que tiene una incidencia en las redes increíble. increíble Óyeme, en cuestión de de, de horas, ya tenía setenta mil views ese ah. ese video de Yubelkis eh, con eh, mi querida mi, eh, amiga Katherine Flete, que es una sayallina del bastón en las calles. Entonces, eh, además de esto, pues, eh, nosotros estamos trabajando eh, me da mucha risa porque eh, el otro día el presidente hace como un mes dijo eh, vamos a priorizar la educación preuniversitaria. Esto nosotros lo empezamos a hacer hace tres años por un tema de recursos. Si no tenemos eh, suficientes fondos para poder abarcar a toda la población con discapacidad visual que está en el sistema educativo regular, a pesar de que el ministerio nos lo ha pedido, eh, no tenemos los recursos eh, con, con los fondos que manejamos de cooperación internacional. Entonces, priorizamos tercero, cuarto, no, perdón, cuarto, quinto y sexto de secundaria para hacer ese puente entre el sistema educativo regular y la educación superior tenemos 10 universidades que forman parte de nuestros aliados Buenísimo. donde tenemos varios jóvenes que están cursando la maestría digo perdón la, la, la carrera, la carrera de, de, grado. de grado algunos ya están de término otros están eh, iniciando, hay otros que están ya a nivel de, de pasantías y la verdad es que estamos creando una élite de profesionales del más alto nivel, eh, hay un grupito que ahora está en el ITLA, que va a disponerse wow. a aprender inglés, pero también estamos creando las bases para iniciar clases de programación para personas ciegas, wow. así que cuídense bueno, los que ven, porque, <risa> <risa> porque vamos con todo. Has
3: mencionado varias instituciones wow. eh, públicas que se han sumado a iniciativas como esta y personalidades, pero ¿qué hay, por ejemplo, de el Conadis, cuál ha sido el papel que ha jugado el Conadis eh, y el Intran, porque por ejemplo se están modificando las eh, los semáforos, sin embargo, el semáforo de, de cruzar calle ni siquiera está, no hay un semáforo Ay, de, verdad, que no. pueda indicar a una persona con ceguera de que puede cruzar la calle, de que no puede cruzarla. ¿En qué, en qué está eso, Macías?
12: Bueno, mira, yo no, no soy baúl de nadie. Vamos ay, a ver. Ay. A mí la, la ley del intran me gusta, porque es una ley que 27 veces menciona la palabra accesibilidad. Entonces me está hablando a mí, me está hablando de diseño universal, pero... Por más que yo he tratado de aportar, señores, porque nosotros no vamos a ninguna institución de que con una mano adelante y otra atrás, de que vengan a dame, aquí hablamos de transformaciones organizacionales el cualquier institución que a, a nosotros nos aporta nosotros le llevamos un paquete de servicios para que instalen eh, temas de gestión de diversidad de servicios as, accesibles que son acordes con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias. Pero no ha habido manera de de, de en años, años, desde que llegó Hugo Veras, no ha habido manera. Huguito, ay, lo Hugo, siento, lo siento. Ay, pero no ha habido forma. Entonces no hay, no, no existe el interés por lo menos de hacerlo o trabajarlo con Fundación Francina que lleva eh, pues ya una trayectoria de 10 años impulsando políticas de eh, eh, movilidad sostenible de accesibilidad urbana y eso es de conocimiento general y que tenemos bastante experiencia en el tema de hecho eh, pues eh, hay algunos o sea tengo un, mi gran amigo y asesor de tesis Marcos Varinas eh, pues a, está trabajando eh, eh, temas de accesibilidad en el con de la superintendencia y y eh, me, me encanta que todo el tiempo, eh, cada paso que dan, entonces nos hacen una, leve, una breve consulta, ya sea para enviarle una guía de accesibilidad con estándares internacionales, ya sea en el uso de materiales para la implementación de pisos podotáctiles. Entonces, wow. sí, se están haciendo, se están haciendo cosas, pero... Eh, cuando son aisladas no se ven entonces tiene que haber como que un criterio y eh, los ya temas de, de, Rádiz, de interoperabilidad ejemplo. de las instituciones ah, sí, es, es algo que, general. ay cuánto nos afecta ah no, que los TDR de ayuntamiento no son lo mismo que lo de obra pública que no son lo mismo que la liga y tanto dito tirando a ser y contene a lo loco sin, o sea no podemos, no podemos. Eh, tiene que haber un criterio y tiene que haber un responsable de, de eh, dirigir esas políticas. Ese responsable es el Conadis.
3: ¿Lo asumirías lo que, el Conadis? No lo asumiría. ¿Qué? No,
12: no lo asumiría. No lo ahí tú puedes
3: crear las políticas y poder ejecutar muchos de los planes que ya tú lo haces desde la Sí, pero la no fundación. me interesa
12: porque, que, oye, ¿qué es lo que pasa? Aquí se piensa que el único lugar, lo voy a decir bien duro, que el único lugar donde una persona con discapacidad puede formar parte del tren gubernamental es en el Conadis. Y yo no voy a ser parte de esa etiqueta. Me encanta, yo me no encanta. soy parte de esa etiqueta. Yo tengo un perfil. Yo soy ingeniera, tengo una maestría en responsabilidad social empresarial y soy diplomática de carrera. Entonces, no, 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 no eh, o sea. Yo puedo aportar desde muchísimas áreas, no tiene que ser la misma vaina, no, ah. hay muchas áreas y aquí hay demasiada gente talentosa, que con discapacidad, con una, dos claro. maestrías y, sí. y, y que se pasan la vida entera en una institución y no aprovechan ese recurso. De paso le mando un saludo a mi querida uh -huh. amiga Valery Bobadilla, <risa> <risa> ella sabe quién es, una tremenda profesional que acaba de perder el Conadis, y que espero Ay, que desde cualquier instancia pueda seguir aportando, porque ahora mismo eh, no la tenemos aportando
6: con tanto talento Fra que tiene. Francina, hablando de aportar, ¿cómo el ciudadano común puede contribuir con la No, convención? déjame, déjame,
12: uh -huh. eh, antes de entrar ahí, para uh -huh. decirte algo solamente, porque el Conadis es un aliado, uh -huh. El tema es que la responsabilidad que tiene el CONADIS es de articular. No tiene ni los fondos, ni la ni ni eh, ni la responsabilidad de implementar políticas, es solamente dirigir. Entonces hace falta un perfil tipo Raquel Arbaje, tipo lo, lo que fue en su momento doña Milagros Ortiz Bosch, que en un momento eh, creo que asumió el CONADIS. Sí. Si mal no lo recuerdo. Entonces, eso es lo que hace falta. Una persona que baje raya... Que diga, eso va así, porque así lo prometió Abinader, y así se publicó. Ay, que prometió el... mucho,
3: tranquilo. No, o
12: sea, que, que se, como se publica, pero, pero uno que le da seguimiento, por ejemplo, a un anuncio mm. que hace, que haga el presidente. Tantos kilómetros de acera, eh, y contenes serán 20, accesibles. mil seiscientos 1600 millones. ¿Cómo 20 mil millones? No,
3: en aceras sí y contenes, 20 mil sí, millones. Sí, pero en acera
12: sí, y contenedes sí. accesible. Accesible. Con rampa, ta, ta, ta. Uno que le da seguimiento, que manda a sus arquitectos a, darle, a observar que lo que están haciendo sabe lo que está pasando. Oh, Entonces, el, el, el asunto aquí es que hace falta un articulador, un gestor. Y también hace falta en el Conadis un director ejecutivo o técnico con discapacidad. Y te voy a decir por qué. Porque la ley le da ciertos poderes a algunas instituciones que tienen una trayectoria de décadas, que han aportado mucho a nivel comunitario, pero que no han evolucionado en términos de lo que es autonomía de las personas con discapacidad, entonces eh, eh, utilizan el conocimiento de la ley para extorsionar, porque están anclados a falsos paradigmas. Entonces, no es lo mismo que venga, por ejemplo... El doctor Carlos Yunin, que es tremendo profesional, y le diga a una persona con discapacidad: ¡Mentira! U eso no es verdad, de que usted hay que darle eso. Usted usted puede hacerlo porque usted tiene tal condición y usted es un una persona con competencias, a que se lo diga una persona con discapacidad. Es lo mismo que pasa con los temas raciales. Que si yo te digo WhatsApp sí, niga, claro. no ajá, importa, ajá. pero te lo dice un blanco, hay sí, problema. Ah, entonces ajá. Es, la, es la misma Exacto. cuestión. Entonces ahí hace falta eh, eh, un caquito caliente. Yo digo que para para mí o la misma Valerie se lo eh, eh, debía ser la directora técnica o ejecutiva, no sé cómo va la jerarquía del Conadis o Catherine Flete, que también es abogada y puede es romper un par de cuellos, porque los cambios requieren eso. Siempre va a haber gente que no va a querer los cambios, pero cuando hablamos de bienestar colectivo, uh -huh, uh -huh. tenemos que hablar de bienestar colectivo.
3: A ti, tú planteaste <risa> una vez con, con la política, siendo candidata a vicealcaldesa en el 2016 con Roberto Salcedo, te, y, y luego como que te alejaste de ese mundo no te interesa más la política en, en la lo con que política, tiene que ver en la parte tengo, electiva no 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 en la, como como ser una candidata a un puesto electivo por ejemplo
12: eh, candidata no candidata no no me interesa eh, o sea yo no puedo decir, o sea, nunca voy a decir nunca porque uno no sabe temas coyunturales, temas circunstanciales, pero en hasta este momento, hoy, 25 de octubre mil 2023, no, no me interesa una posición electiva. Puedo aportar. Eh, tengo mis preferencias eh, eh, en cuanto a lo que son las políticas eh, que, que defiendo en términos de derechos humanos, de servicios a la ciudadanía. Eh, puedo promover agendas eh, y, eh, y, por supuesto... Ya yo dije que tengo puesta mi, mi eh, digamos, eh, eh, estoy bastante concentrada en temas de cooperación internacional. Lo estoy haciendo desde la perspectiva de la sociedad civil, pero eh, si lo puedo hacer...
4: Atención, mire. Desde
12: <risa> el, de, <risa> eh, tengo la formación. Claro, A nivel sí. legal, cuando, cuando yo dije las soluciones que tienen que ver con accesibilidad urbana, movilidad sostenible, no están en el país, eso fue... 2016, era Navarro que estaba en el Mirex, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, pedí que me consideraran para la maestría, porque normalmente se prioriza a eh, personas que están en el,
5: ¿En el eh, sector
12: público. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, él dijo que sí, pero en ese momento la maestría no se estaba abriendo, así que yo entré a responsabilidad social empresarial primero, y luego entonces, cuando terminé la maestría, ya si sí estaba uh, hábil la. La maestría nuevamente para entonces examinarme porque es un concurso, eso por concurso. Entonces uh -huh. ahí está la, el examen verbal, el escrito, el de inglés, eh, son como cuatro exámenes uh -huh. y de un creo que participamos 300 personas, quedamos 50. En esa
6: ocasión hicimos la mitad la mitad de la maestría en pandemia, pero pero ahí vamos. Casi nos queda poco tiempo, pero quiero que nos cuentes brevemente cómo podemos aportar a la fundación eh, bueno, yo diría que el primer
12: aporte que puede hacer cualquier persona que nos está escuchando en este momento es eh, regar la voz, es decir, todo el mundo tiene un familiar, un vecino, un amigo en condición de discapacidad que necesita acompañamiento, que neces necesita orientación, que necesita un bastón. Acérquelo a la fundación. Nosotros no cobramos un peso por ninguno de los servicios que ofrecemos y estamos dispuestos eh, a mostrarles la oferta. Eh, y siempre que, aunque no haya, eh, por ejemplo... Eh, eh, dentro de los programas el requerimiento hacemos una gestión una, una intermediación así que esa es la primera invitación si usted ha visto una persona con discapacidad que requiere de servicios eh, para mejorar su participación ahí está la fundación Francina búscanos en las redes arroba fund Francina en Instagram y en Twitter fundación Francina en Facebook www.fundacionfrancina.org nuestra página web 809-435-2777, nuestro teléfono, estamos ubicados en la carretera Mella, número 34, cerca de Megacentro, se llega fácil eh, facilito en la estación Concepción Bona, te quedas y ahí
6: mismo los muchachos llegan solitos, me encanta. Gracias Francina por <ríe> habernos acompañado hoy y no se diga más y ojalá que muchísima gente se motive a acompañarlos en toda esta transformación que se propone desde la fundación.
12: Bueno, feliz resto del día a todos y gracias
6: por la invitación. Seguimos en No se diga más.
1: Al regreso, más información en No se diga más.
6: platina
1: hey, ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
13: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más. Lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.deo.
7: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad.
1: Síganos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se diga, diga Más, por Top Latina. A través de Top Latina.
2: Eh, amigos, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más en X, y por supuesto también pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify, al igual que en la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Top Latina. Interesante la entrevista con, con Francina Hungría, y ahora vamos a darle paso a nuestra segunda entrevista del día. ¿Les parece? Vamos a darle queridos compañeros y vamos a hablar de, de un tema que ayer
3: estuvo en la palestra y era sobre el tema de un reclamo que hacían eh, los bomberos una parte de ellos sobre Alex de que deseaban que se cambiara esa institución que pasara de la, la, la Liga Municipal ¿no? la dependencia de la Liga Municipal Dominicana, de los ayuntamientos específicamente, hacia el Ministerio de Interior
2: y policía. Y para sí. conversar sobre ese tema, vamos a darle entonces la bienvenida al Coronel Marcelo Francisco García, quien es el encargado de la División de Bomberos de la Liga Municipal. Muy buenos días, Coronel. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
9: Buenos días. Eh, gracias a ustedes por el privilegio de estar compartiendo con su público oyente. Primera vez que asisto a una comparecencia en radio en el Distrito ¿Cómo? Nacional. Hey. Eh, a solicitud de ustedes. Para mí es un grato placer y orientarles sobre el tema de los reclamos. Los bomberos necesitamos equipamiento. Eh, salario digno, eh, necesitamos infraestructura, herramientas uh -huh. para ser eficientes de, de conformidad con la dinámica y el crecimiento que ha tenido República Dominicana. Necesitamos eh, equipos, cuerpos de bomberos bien entrenados, con una Academia Nacional de Bomberos que nunca la hemos tenido desde 1880 para wow. entrenar nuestros nuestros bomberos. Pero, desde el punto de vista del servicio de bomberos, estamos de acuerdo de que podemos seguir siendo de los ayuntamientos recuerden ah. ustedes que tenemos una ley que es la ley 166-03 que habla y obliga a otorgar el 10% del presupuesto general de la nación pues sí. a los ayuntamientos pues entonces nosotros recomendamos sugerimos que ese 10% que si está en un 4, un 3 se suba a un 5 o a un 4 un 1% de manera específico en una ley especial de bomberos como se está tratando de, de aprobar en el congreso para que los gobiernos locales lo utilicen para los cuerpos de bomberos, sin poder utilizarlo para otro destino. Pero a, a sí, sí. ver,
3: si desde la fundación de este cuerpo de los bomberos, si desde la erogación de esta ley que lo forma y que le da la dependencia desde los ayuntamientos no ha funcionado, ya sea por X, R o Y, ¿por qué no permitir que pasen a una institución que sí tiene más peso desde el Poder Gubernamental, que tendría un ministro como cabeza y que puede tener una, una mayor cercanía con el Poder Ejecutivo y pedir los fondos que sean necesarios tanto para equipamiento
9: como para el aumento de los salarios. Bueno, te puedo responder fácilmente. El asunto es que en el desarrollo y la visión del Estado Dominicano, la propia Constitución, en el artículo 204, establece que el, el Estado transferirá competencias a los gobiernos locales. O sea, no que le quitará competencias. Entonces, ese texto constitucional, así como el 205, establece claramente de que el Estado no va a quitarnos competencias, sino lo que la visión del presidente Abinader y de este gobierno es fortalecer los gobiernos locales. Entonces, Vamos a retroceder con, con obra públicas centro... ahí
3: no parece mucho no
9: <risa> con los recursos públicos que te estoy diciendo del 1% del presupuesto se dotan de todo el equipamiento claro con una ley que se ha trabajado inclusive en un decreto en una revisión de decreto que se cree el estatuto del para darle estabilidad al bombero laboral en los ayuntamientos y evitar que por razones políticos partidistas yo llegue como alcalde y ahorita quiera cancelar uh -huh. al intendente uh -huh. pero que eso debe ser en esa nueva ley
2: ¿Y ese proyecto, eh, cuál es el estatus de ese proyecto? ¿Ya está en discusión? ¿No ha sido todavía introducido a, a la Cámara? ¿Cómo, ¿En qué está?
9: Nosotros hicimos una revisión del decreto 316-06, una comisión eh, que estaba en el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Administración Pública en la Liga Municipal Dominicana y otras instituciones públicas a solicitud del señor Presidente de la Liga Municipal el licenciado Víctor de asa donde estuvo el Ministro de Administración Pública el Darío Castillo Jorge El Santo, ministro de la Presidencia, y el ministro de de Interior de Policía, el ministro. Uh -huh. Y acordamos revisar ese decreto como una forma de esperar en que se apruebe la nueva ley del Congreso, para que se actualice esa, esa, esas recomendaciones. Nosotros proponemos crear un Consejo Nacional de Bomberos, que estaría presidido por el Ministerio del Interior de Policía, con una secretaría ejecutiva en la Liga Municipal Dominicana, que no va a crearle más burocracia, al Estado, más empleo, sino que la Liga con los fondos que recibe, pagaría esa Secretaría Ejecutiva, el Consejo lo presidiría estaría integrado por la Unión Nacional de Bomberos, la Fedomu, FEDODIN, uh -huh. Liga Municipal Ministerio de Interior de Policía, Centro de Operaciones de Emergencias, que son las instituciones el Sistema 911 para el Consejo
6: ¿Y cómo, cómo ha sido la, la receptividad de esta propuesta? Eh, ¿Han encontrado muchas trabas o, o se han encontrado puertas abiertas? Porque para nadie es un secreto las necesidades de los bomberos.
9: Claro que sí, que tenemos resistencia por muchos representantes de cuerpos de bomberos que los wow. no representantes, que serían los representantes legales, que serían los intendentes. Ahora bien, no conocemos si todos los bomberos de la República Dominicana, porque somos 187 cuerpos de bomberos, uh -huh. no conocemos si todos se oponen a que...
6: ¿A que eso ocurra? 187
9: cuerpos de, de bomberos, bomberos. Sí, hasta ahora solamente reciben subvención por parte de, de, del Ministerio de Interior de Policía, 144.
2: Ok, vamos para que nuestra audiencia logre entender, y nosotros evidentemente también. Cuando hablamos de que hay 187 cuerpos de bomberos, ¿es porque cada dependencia de bomberos de un municipio es un cuerpo de bomberos.
9: Eh, si tenemos en los gobiernos locales que son municipios y distritos municipales. Okay. O sea, en ambos uh -huh. tipos de gobierno.
2: Local. Y bajo la nueva propuesta estaría, a ver si entiendo bien, esos cuerpos de bomberos tienen una absoluta independencia. O sea, dependen solamente de ese ayuntamiento y ya no tienen absolutamente nada que ver con el resto de los cuerpos.
9: Exactamente. Tenemos autonomía municipal porque somos departamentos del gobierno local. Entonces nosotros lo que les rendimos cuenta con la transparencia y la fiscalización que hacen las instituciones públicas en el día de hoy. Y entonces eso
2: haría, por ejemplo, que el Cuerpo de Bomberos de Nagua no tenga absolutamente nada que ver con el Cuerpo de Bomberos de Higüey, ni en cuanto a capacitación, ni en cuanto a, eh, qué sé yo, desempeño, equipamiento, etcétera.
9: Entonces se crearía la Academia Nacional de Bomberos para capacitar a todos los cuerpos de bomberos del país, tendría independencia en, en la parte local, pero en la parte operativa nosotros damos la respuesta nacional donde el sistema 911 no activa no solicita, pues nosotros acudimos u otro intendente de bomberos si ocurre en el distrito una gran emergencia y hay que traer los bomberos del este, del sur, del Cibao pues vamos a acudir pues con capacidad operativa uh -huh. bien, eh,
2: coronel, vamos a hacer una pausa eh, a esta hora y volvemos para continuar con esta interesante conversación, amigos, estamos con el coronel Marcelo Francisco García, coronel de, de bomberos Francisco García en No Se Diga Más
1: Al regreso,
2: más información en No Se Diga Más
8: Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo chocorrica, con chocorrica, con chocorrica, qué cosa buena, yo estoy como un torito, y yo como una estrella, en nuestra casa tomamos todos,
14: chocorrica, qué cosa buena.
7: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, Descubre más en www.guapo.canal.com.do. Deja te atrapa, deja te atrapa,
9: por el patatús, por el, por el patatús. Deja te atrapa, deja te atrapa,
2: por el patatús, por el, por el patatús. Llegó Google patatús 15 días para
1: dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatús, jumbo, lo máximo. Actúa con nosotros 809 542
2: 1017 de vuelta y no se diga más continuamos la conversación con el coronel de los bomberos Marcelo Francisco García
3: vamos a, 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 a comenzar desde el inicio como diría un amigo cuánto es el promedio que cobra un bombero porque eso me imagino que depende mucho de los ingresos que recibe el Ayuntamiento Municipal o el Distrito Municipal, la Junta. Te
9: pueden cobrar desde 3 mil pesos mínimo hasta 15 mil pesos en la actualidad. se wow, o sea, El bombero que más, 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 más cobra, más, cobra, desde, cobra 15 mil Un, un, o sea, un almuerzo. Pero 3 mil
6: pesos no rinden para nada.
9: Claro que no, entonces por eso estamos reclamando sí, sí, y recomendando sí. y sugiriendo que con una nueva ley, con el 1% del 10 que le toca a los gobiernos locales, uh -huh, se, le, se solucionaría ese problema por
3: ejemplo los de San Cristóbal que tuvieron una labor titánica que después se unieron otros cuerpos de bomberos de áreas circundantes ¿cuánto, cuánto cobra en promedio eh, ¿En esa, esa de ahí de, de, del distrito de del, no, de manera de la específica cabecera.
9: no tengo la nómina de ellos de manera específica porque hay dos cosas, hay un incentivo que, que otorga el Ministerio de Interior y Policía más la nómina del Ayuntamiento eso es lo que pasa o sea, o sea
3: que, que si sí reciben una subvención de, de interior y policía como quiera. Exacto, exacto.
9: Y en el, en el consejo que nosotros proponemos seguirá el ministerio. Lo que pasa es que vamos a articular la política para el desarrollo de los bomberos, fortaleciendo los gobiernos locales.
2: Coronel, y que usted que conoce el proyecto y que ha estado en, en esa revisión y, eh, y esa coordinación. ¿Qué probabilidad existe de que eso te, eh, llegue a buen término, esa eh, esa propuesta que ustedes están haciendo?
9: Bueno, la probabilidad sería es, es reunir a todos los actores en una mesa técnica de trabajo para que llegara a un consenso. ¿Y se está porque, trabajando en eso? Porque nosotros trabajamos, algunas instituciones ya, a la parte de revisión del decreto, y nos pusimos de acuerdo. Y estuvo FEDOMO, FEDODIN, Ministerio de Interior y Policía y Liga Municipal, Ministerio de Administración Pública... Eh, la presidencia de la República, el Ministerio de la Presidencia y varios actores del Estado Dominicano. Entonces, ¿cuál sería ese siguiente paso? La, la ley. De luego del decreto, entonces la ley que se está haciendo, que se celebró, perdón, la vista pública en el día de, de lunes pasado. Sí. Entonces, nosotros recomendamos esa parte de que esa comisión bicameral nos escuche a todos los actores, pero yo entiendo que la, que esa comisión debe de trasladarse a escuchar a los 67 cuerpos bomberos del sur a los sí, 26. De, 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 de cuerpo de bomberos sí. de la línea noroeste a lo del Sibavio, a lo del este y al Gran Santo Domingo. Uh -huh. el, el, Porque somos muchos cuerpos de bomberos con una realidad geográfica
3: totalmente diferente
9: de atención a emergencias uh -huh. y un servicio de, de emergencias y de gestión de riesgo con una dinámica diferente y de alto sí, pero, riesgo. Pero es que
2: es una profesión, es un oficio que no debería depender eh, de si en un sitio es hay unas condiciones distintas a las otras, o sea, debería haber Unificado. una una unificación, una homogeneidad eh, por lo menos en temas salariales de beneficios uh -huh. etcétera debería ser común al de Higüey al de Nigua o al de Santo Domingo eh, y no en las condiciones en las que está hoy día, porque decíamos ayer, eh, cuando uh -huh. hacíamos el comentario sobre este planteamiento que una es una de las profesiones más dignas y que más sacrificio tienen que hacer sus Ponen Sus en riesgo miembros, su
3: vida.
2: Ponen en riesgo su vida. Es igual que la Policía Nacional. Uh -huh. La Policía Nacional, hasta el año 2020, el, eh, el sueldo era desde 7 siete, de siete mil pesos. Ganaban un poco más que los bomberos, según usted nos está diciendo. Y fíjense todo lo que han tenido que ir haciendo en estos últimos tres años para tratar de llevar un poco más arriba el tema de, el tema económico de los, de los policías. Pero si con la Policía Nacional ha dependido de la voluntad de un presidente, en el caso de los bomberos, ¿sería el mismo caso? ¿Dependerá de la voluntad de un presidente, sea el de ahora, el presidente Abinader, o en un futuro el que sea? ¿O podríamos confiar en que esa coordinación de todos los entes que se involucran, incluyendo al Congreso Nacional, eh, se logre esto?
9: Totalmente de acuerdo con usted. Debemos todo cobrar, estandarizar el servicio de bomberos y la, la preparación y la capacitación con una, una Academia Nacional de Bomberos. No debe dependería de la voluntad, sino que si se aprueba una ley que otorgue lo que hemos conversado ya no va a depender de la voluntad de uno. Es una ley, hay que ejecutarla y aplicarla.
3: A ver, porque eh, 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 confluyen muchos actores en esto que se quiere. Está Fedodín por un lado, está Fedomo por otro, la Liga Municipal por otro. O sea, son tres entidades que tienen que ver con la municipalidad uh -huh. de cada área. Y supongamos que se le asigne, mediante la Liga Municipal Dominicana, el 1%. Igual ese 1% va a ser redistribuido de forma equitativa, como igual uh -huh. se, se distribuye ahora. ¿Y qué va a garantizar de que pueda haber una uniformidad en lo que cobran los bomberos, dependiendo de que el bombero del Distrito Nacional claro, tiene unas tiene condiciones, un tiene unas condiciones muy mejor que uh -huh. el de Cantalarrana o el de, de Nigua, como mencionaba Alex, que ahí es que ellos han visto la respuesta que ha dado el gobierno central a lo que depende del Ministerio de Interior y Policía y por eso entienden y ven más factible que un solo ente, sea el que los regule y el que
9: los, eh, el, el que los conlleve. La ley establecería de manera clara y expresa esa regulación, esas condiciones de igualdad en el país y no va a depender de la voluntad de nadie. Y, se, y es hay estudios análisis y hay levantamientos uh -huh. de información que ha hecho la Unión Nacional de Bomberos de la realidad de cada cuerpo de bomberos. Uh -huh. O sea, tenemos por ejemplo el cuerpo de bomberos del Distrito Nacional que es un solo cuerpo pero tiene 15 estaciones y un cuartel uh -huh. general. Pero tenemos también el es? cuerpo de bomberos en Dajabón en la zona fronteriza, uh -huh. en elia Piña, en el este, en San Pedro, en la Romana, que tiene su población, su atención de uh -huh. emergencia, sus claro. características, y que debemos darle un servicio eficiente con calidad de vida para el bombero, por una ley.
4: Los bomberos. fortaleciendo
9: eh, el gobierno local.
4: se pronunciaron ayer y, y estamos discutiendo este tema. Sin embargo, a mí me gustaría saber, desde su perspectiva, ¿cuál ventaja existe en que la administración de los bomberos siga en la jurisdicción de las alcaldías, porque todo es modificable, entonces hemos visto que los resultados no han sido positivos con el modelo que llevamos hasta ahora porque los bomberos no están teniendo una vida digna entonces, ¿qué ventaja pudiera existir en eso? Mira,
9: La, 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 la comparación te la puedo hacer, la ventaja es que la población confía en los bomberos y son un servicio local que la población acude a su lugar más cercano que es el gobierno local, al ayuntamiento nuestros alcaldes. La realidad es que en Latinoamérica es, por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina y Brasil son los únicos casos especiales, yo les llamo casos especiales, uh -huh, que uh -huh. tienen bomberos militares en Brasil y en Buenos Aires, la provincia que yo tuve allá, eh, bomberos que son policías. Tres años de, de estudio, para que tú sea, y si quieres ser bombero, cuatro años en la academia, te especialices en bomberos. En el caso de Buenos Aires, los demás son bomberos municipales voluntarios. Chile tiene 100% de sus bomberos municipales voluntarios. Estados Unidos son voluntarios, México son voluntarios eh, perdón eh, municipales uh -huh,
5: uh -huh, uh
9: -huh. aproximadamente un 70 son voluntarios pero tienen que estudiar en la academia, egresar de la academia uh -huh. como bombero uno, bombero 2 la necesidad de República Dominicana es estandarizarnos con una academia nacional, una ley que le dé esos fondos a los gobiernos locales para que el gobierno local otorgue ese servicio de calidad a la ciudadanía con bomberos capacitados entrenados y bien pagados uh -huh. La nacionalización viene a la centralizar un servicio que yo te voy ahorita, te señalan la Policía Nacional, pero la Policía Nacional es nacional. ¿Tiene todos los problemas resueltos?
6: Claro que
9: no. Nunca. ¿Y cuántos miles de millones se ha invertido en todo el gobierno Es un proceso, es
6: un proceso.
9: entiendes? Entonces, la centralización vuelve a un retroceso, para que el Estado le va a quitar competencia al gobierno local.
3: ¿Tienen los departamentos del cuerpo de bomberos geolocalizada la ciudad a ver por ejemplo ¿sabe qué, qué tiene cada cuadrante, el cuerpo de bomberos, cada cuadrante de la ciudad que hay, qué fábrica está funcionando, qué no debería estar funcionando para así determinar qué se puede y qué no se puede, y se ha dado sugerencias, por ejemplo, y lo mencionamos por el caso de San Cristóbal, de que había una fábrica, como el caso de aquí de la circunscripción 3, eh, que sucedió una explosión en el 2018 también, de que eh, en territorios residenciales se tienen fábricas que son prácticamente bombas de tiempo. Se tienen los bomberos ese estudio y si se ha dado las observaciones...
2: Si, lugar? Si, si ni siquiera tienen los recursos para pagarle bien a los bomberos, ¿qué tecnología van a tener los
9: bomberos? No, porque es sí, no, un tema tenemos. de tecnología, sí, un levantamiento, pues usted no sí. tiene que
3: tener... Eh, eh, eh,
9: tenemos, mira, los cuerpos bomberos tenemos la facultad legal de ser la autoridad competente en cada lugar para realizar las inspecciones uh -huh. de prevención de incendios en virtud del decreto que consagra el reglamento 031 de obras públicas. Uh -huh. Entonces nosotros conocemos nuestra ciudad, nuestros riesgos, porque hacemos inspecciones a las empresas, a las industrias, a los negocios. Entonces, el hecho de que tú no tengas recursos tecnológicos, sí lo tenemos. Tenemos el sistema de emergencia 911 que ahora recientemente inclusive le está eh, instalando los cuerpos de bomberos, uh -huh. el sistema de geolocalización para entrar, y cuando entran las llamadas tenemos el centro de operaciones de emergencia que es un recurso que no tiene el cuerpo de bomberos pues nosotros notificamos al 911 y también al centro de operaciones de emergencia y nos llegan y coordinan la respuesta y uh -huh. nos llegan los recursos queremos estar al nivel más avanzado, pero los cuerpos de bomberos tenemos las inspecciones que nos facilitan, por ejemplo yo en mi cuerpo de bomberos yo soy del cuerpo de bomberos de González. Wow. yo tengo 39 años allá al nombrarme como empleado en la liga yo soy voluntario allá, pero quien hace las inspecciones en Villa González, quien conoce las industrias quien va a las estaciones de combustible a inspeccionar desde aquí de la capital soy yo, cuando ocurre un incendio allá yo soy el que voy de aquí a investigarlo allá de forma voluntaria el coronel de allá nada más me dice el coronel Luis Suez, uh -huh. comandante mire que un incendio ayer, ¿cuándo te baja, no, mañana que yo haya a bajar, y la liga de me autoriza y yo arranco para allá estamos trabajando en Dajabón con una comisión de investigación de incendio y el mismo día que ocurrió el incendio me llamó el coronel intendente de allá y el coronel de Jicomé, el coronel Mayor. lo mira, necesitamos el apoyo de la Liga para que tú nos ayudes a investigar el incendio. Pues llamé a la directora, a la jefa mía, a la subsecretaria, y me fui para allá para Japón. Y duré tres días y estamos en el proceso de investigación, dándole apoyo técnico y asesoría, porque los, tenemos que usar los recursos que tenemos.
3: Y que hay una, tenemos que hacer una pausa, pero le voy a dejar la pregunta. ¿Qué papel juega el cuerpo de bomberos en lo que tiene que ver con la, las construcciones que se hacen tanto de torres que quizás no tienen ni siquiera eh, la capacidad los cuerpos de bomberos de acceder a los, a los pisos más altos porque al parecer eh, hay muchas construcciones que se hacen fuera de las regulaciones que podrían establecer los cuerpos de bomberos de las distintas eh, demarcaciones pero después de la pausa hablamos de este tema
1: al regreso más información en no se diga más
8: tu aprendo en el colegio me llena de energía Mi Kids. me brinda vitaminas Mi Kids. para ganar el juego creciendo sano y fuerte
0: Porque lo que hacemos detrás de cada corte Hace la gran diferencia Supermercados Nacional hey, hey. oh, oh, yeah.
14: yeah, yeah. oh, oh.
1: Comunícate con nosotros Al 809 542 117. No, no se diga más. más Seguimos conectados Con ustedes en No, no se diga, diga más Por Top Latina
2: vuelta y no se diga más a través de Top platina, Máximo, Gracias una pregunta.
3: Cuando los ingenieros llevan un plano para el ayuntamiento, ¿revisan ustedes que ese plano tenga las disponibilidades para cualquier eh, siniestro o incendio ustedes puedan eh, tener la pronta respuesta? En la, ¿O, en o la práctica, indiscriminado eso. En la
9: práctica podría suceder que algunos cuerpos de bomberos quizás no tengan... Eh, quizás el personal técnico, pero lo tienen, yo le digo a ellos que sí lo tienen. El Departamento de Planeamiento Urbano, si yo como jefe de los bomberos, encargado técnico de los bomberos, no soy ingeniero si civil, yo no soy ingeniero, pues yo voy a Planeamiento Urbano y me hago acompañar. ¿Cuál es esa torre, ese edificio que yo voy a inspeccionar? Acompáñenme a un ingeniero y vamos a examinarla, porque somos la autoridad. Es la
3: norma hacerlo.
9: Sí, esa, esa es la norma que yo acostumbro a hacerlo, porque me da la competencia el Reglamento 032.
4: Y el tema con los pisos de las torres. Eh, se dice que los bomberos no tienen capacidad para más del séptimo piso. ¿Eso es cierto? ¿Es falso?
9: En algunos, en algunos casos ciertamente que sí, porque necesitamos camiones escalera. En el día de ayer vi que Santiago recibió un camión escalera y el coronel de los bomberos en Instagram.
6: Pero hay, hay demarcaciones que no lo tienen. Y no lo tienen. Puesto la, con los hay? recursos
9: públicos que se le asignen de ese 1%, se le destinaría para infraestructura, cuarteles de bomberos modernos, para que estén su pequeño gimnasio, su salón de clase, uh -huh. para que estudien. En el caso de Miami, yo fui allá y cuando los bomberos no estamos en operaciones de emergencia, pues uh -huh. hay dos o cuatro horas diarias que hay que estudiar, por la complejidad de las emergencias, que es diario en el cuartel. Coronel, eh... Siempre se habla mucho de bomberos
2: voluntarios. Los bomberos voluntarios, como lo indica la palabra, no perciben un, un salario por parte, eso? en este caso, de las alcaldías, ¿cierto?
9: No, no recibimos dinero. No Ajá.
2: ¿Y qué porcentaje de entre voluntarios y eh, bol, eh, bomberos que sí, puedan allá estar allá. en la nómina de los municipios existe en esos ciento ochenta y tantos? cuerpos de bomberos que hay en todo el país.
9: Los voluntarios superamos más lo, generalmente que los oh, empleados, no, porque en el caso del bien, Distrito Nacional hay 450 aproximadamente voluntarios egresados de la Academia de Bomberos del Distrito. Oh, que para oh, poder tú ser bombero bien. en el distrito, tienes que egresar de la Academia. Y Así, hay otros cuerpos de bomberos que, que, que están pero fíjese bien
2: que si eso es algo realmente lo hablo. o sea que hay que que Recuerdo haya bomberos voluntarios y haya tantos bomberos voluntarios probablemente sea el problema, porque los políticos ven que los, que, que los bomberos voluntarios apenas se prenden un, un, una llamita, acuden con toda la pasión del mundo, se entregan con el nivel de entrega que lo hacen, y dirán, bueno, si, si están los voluntarios, si están ellos que lo hacen también, no hace falta que nos metamos más
9: en eso. Ese no será el inconveniente. No, no, es bueno que estemos los dos. Es importante que en la sociedad haya bomberos asalariados y voluntarios, porque hay profesionales, hay técnicos, hay personas voluntarias que ofrecen ciertos servicios que, que el bombero que está En el cuartel a 24 horas atendiendo emergencia Quizá no podría Exacto, no exacto cuando puede por ejemplo, Yo soy voluntario para inspecciones Y para las operaciones contra incendios también Tenemos bomberos voluntarios que andan con su equipo en su vehículo Cuando se presenta wow. Se van al lugar del incendio uh -huh. O se van al cuartel y se ponen a disposición el, 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 el usted
3: mencionaba que aquí tenemos 15 estaciones en el distrito nacional y una y una comandancia eh, eso significa que cada eh, cada que tiempo pueden atender a un siniestro yo recuerdo que cuando Roberto eh, Salcedo era el alcalde el compromiso era y don que, Roberto porque ahora están los dos que a cinco minutos de cualquier incidencia ¿Pudiera tener presencia? Sí, para, garantiz
9: para garantizar la respuesta eficiente y eficaz. Eh, por eso ellos se han redistribuido con el tema de cumplir con la norma internacional de cada cantidad de habitantes y cada kilómetro eh, cuadrado. Poder dar una respuesta, porque tú estás acá, para irte al norte de la ciudad, no, no podría sí. por el tema del tránsito, de los tapones. ¿Cuáles
3: ¿no? son la, la la lo que incide... Eh, según los estudios, porque usted es un estudioso del tema en, en los incendios ¿cuál es la causa
9: principal? bueno, en el caso de las industrias eh, los incendios de origen eléctrico, según las estadísticas eh, en el caso de las industrias pero los incendios estructurales que es la que mayormente nosotros atendemos son elevados, por la complejidad hoy día, la gran cantidad de materiales que están involucrados en los incendios, o son más complejos, más agresivos por los químicos que conforman por ejemplo los combustibles para la ciudadanía, combustible tiene la creencia que es gasolina y gasoil. Para nosotros los bomberos, combustible es la madera, el GLP, uh
5: -huh.
3: la
9: gasolina, el alcohol, la basura. O sea, material sólido, líquido, los tres estados de la materia. Desde el punto de vista químico.
3: Uh -huh. Y cada tiempo se hace una revisión, por ejemplo, en el tema industrial, que es el que pudiera causar en un efecto mucho mayor. Se hace una revisión voluntaria desde los cuerpos de bomberos para... Mitigar cualquier tema que pueda luego devenir en una
9: desgracia. Nosotros hacemos una inspección una vez al año y hacemos las recomendaciones de las cosas que, que, que podamos encontrar en la empresa. También hay empresas, y nosotros también de manera oficiosa, nos solicitan capacitaciones de prevención de incendios y el uso de extintores uh -huh. de su personal y de su brigada de emergencia, que por mandato legal del reglamento 522-36, sobre seguridad salud en el trabajo que obliga a que las industrias las empresas tengan su brigada de emergencia,
3: sabes que algo muy extraño yo hace dos años y tanto llevé un extintor a la casa que lo compré una de esas empresas de que venden extintores y se sorprendieron en mi casa de que yo iba a hacer con eso, que Ajá. para que ¿qué tan, qué tan extraño es eso de que las personas puedan tener un extintor en sus casas bien instalado con las debidas eh, eh, prevenciones. Yo
9: pienso que eso es por falta de información y educación pública que es una de las funciones y las misiones de nosotros los cuerpos de bomberos uh -huh. educar a la población por mandato legal el vehículo de ustedes, no sé si tienen su extintor. Debe tener el extintor. La ley de tránsito nos obliga a ustedes. Se hizo una vez... Eh, ¿El,
6: el chequeo. ¿Quién aquí tiene un extintor en su carro? No,
3: no.
9: no yo tengo hay tengo el mío, que yo tiene... tengo el mío. Y no sí, te necesito que la ley me
6: manda. Sí, eso es lo que indica la ley y todos nosotros, si no lo tenemos, estamos pero en paz. Pero si falta.
3: no lo tienen en el vehículo, mm -hmm. imagínate en, en, en la casa. En el hogar. Tú que te mudaste nueva y compras tengo extintor. Tengo que verificar,
6: pero el tú sabes que es un tema. El condominio tema está en
4: condominios Precisamente porque por un
6: curso que hice, sí me ocupaba de mi antiguo residencial, verificar que le dieran el mantenimiento, porque no es solamente tener el extintor ahí, sino sí, que eso claro, hay que renovarlo claro, cada cierto tiempo. Sí,
9: el químico un año tú lo, lo, lo tienes que cambiar porque donde quiera que tú llegues por ejemplo, yo llegué aquí una vez verifique si hay señalización. ¿Cómo, ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo cuidado! Lo primero que hice fue eso. Dígalo lo No, no, no aquí Dígalo, ni, lo que... ni señalización, y usted Ay, tiene el cuerpo de bombero de distrito nacional gratuito que viene y le hace la inspección sí. gratis y tiene que ser ah, licitado, y vienen y le hacen la impresión y le hacen la sugerencia. Extintor portátiles, eh, 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 las rutas de evacuación, señalizaciones, que en el día de hoy tenemos el, el, el tercer simulacro nacional de evacuación eh, por terremoto. Terminen ustedes el programa, que yo como voy <risas>
3: antes de que, que presos claro. todos. Entonces, si me permiten brevemente, el, el tema Atlántico, de los extintores,
9: del... nada más conozco un solo caso de República Dominicana, no sé si exista otro, que el, el Ayuntamiento de, de Santiago, emitió una resolución que, que obliga a los hogares, a las casas, a tener un extintor. El sí. mejor, de mejor ayuntamiento del país. ¿Te comprendes? Entonces, ¿qué pasa? Esa es por resolución uh -huh. municipal. Otros lo pueden hacer. Entonces, o sea, y... el extintor en tu hogar te va a evitar un incendio eléctrico, uh -huh. Uh -huh. un escape de gas uh -huh, uh -huh. que ocurra y produzca un incendio. Tú vas a utilizar el extintor multipropósito, que es el ABC, uh -huh. para tres clases de incendio. ABC. Uh -huh. O sea, es importante porque es el su único curso. municipio, el único, el único, el único ayuntamiento del país que er emitió una resolución u ordenanza municipal que obliga a los hogares a tener un extintor en su casa.
3: Y, de, 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 eh, mire, yo Coronel, mire. y quien transforma una ciudad, transforma un país.
0: yo pienso
9: que el cambio es más importante sin transformar. No, no, no más que la transformación. Gracias.
2: gracias. No más que la transformación. Ha sido el coronel el Marcelo Francisco García. Esto. ¿Cómo ha sido? Máximo, ya cálmate. Coronel Marcelo Francisco García, encargado de la División de Bomberos de la Liga Municipal. Coronel, aquí estamos a su orden para algo como esto tan importante. No, que venga eh, mañana, a revisar esto. Estamos a su orden para que los bomberos tengan siempre un canal sí. para comunicarse con la gente. Sí. Muchas gracias. Gracias a
9: usted y a su público que nos escucha. Eh, realmente no tengo competencia legal ni para poder venir a inspeccionarlo sino que tiene que ser el Cuerpo de Bomberos del distrito Nacional, lo puedo acompañar yo a ellos si el general me autoriza ahora como asesor técnico dejemos eso legal, ahí, puedo hacerlo. Dejemos eso ahí. Vamos, a de vamos a hablar de la ley bye
2: bye
1: gracias, gracias a ustedes no se diga más una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina a esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
13: Colegio y sociedades médicas se integran a lucha antidengue. En Turismo de Salud vinieron mil pacientes a RD. El PRM proclamará el próximo sábado a Abinader en acto oficial. Asimismo, definirá las candidaturas de 590 plazas reservadas. Senado convierte en ley proyecto de bienes incautados. Partidos no se oponen al uso de laptops multifuncionales en próximas elecciones. El PLD escoge este sábado candidatos a diputados en el exterior. 64 precandidatos impugnan resultados de encuestas en la Fuerza del Pueblo. El PRD proclamó ayer a Miguel Vargas como su candidato presidencial. Hoy simulacro nacional de evacuación por terremoto. Para las emisoras del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez. Top Latina
1: En Top Latina, esta es la hora.
13: Son las 9. Presentada
1: por Universidad Guapa. Donde estés y cuando puedas, estamos. En este momento hay una persona que puede alcanzar su sueño gracias a Guapa. Porque Guapa te da la facilidad de estudiar a cualquier hora y desde donde estés. Universidad Guapa. Donde estés y cuando puedas, estamos. Se te nota que eres un ganador. Y este podría ser el año en el que ganas con el cero de oro. En APA, por cada 500 pesos de incremento o 5000 pesos de mantenimiento en tu balance, generas un boleto para participar en el cero de oro y ganar un apartamento, premios en efectivo o aumento en la tasa de tu certificado. Son más de 100 ganadores. Participa, porque el que ahorra siempre gana. Busca consejos de cómo ahorrar en el gran manual del ahorro. Registrado por ProConsumidor bajo el número CRS0568-2023.
0: Edelai presenta Los Inigualables, la Z y la L, Zion y Lenos, Con su nueva gira internacional interpretando todos sus éxitos, Zion y Lenos, 4 de noviembre, Anfiteatro Blue Mall Punta Cana, Zion y Lenos. Boletas en Huepa Tickets.
1: Buenos días, Freddy. Bienvenido al VHD.
15: Que alguien me explique por qué hay que ir al banco si lo tengo aquí en la palma de mi mano. No te
7: compliques. Mira, muchacho, yo no me complico. Hay muchas sucursales, lo hago facilito. Mis agentes y cajeros
5: inteligentes.
7: Yo
15: prefiero esta pantalla. Yo salir y ver la gente. Si mi día es complicado,
14: llevo la. el banco en mi bolsillo a todos lados. La.
7: Cercano, así
9: es mi banco Prefiero estar presente en cada transacción. Ya abrí mi
1: cuenta digital. Y que siga
14: la
12: banco como yo Solicité mi tarjeta a través del portal web. Siempre uso la aplicación y transfiero
11: de una vez. Paga la nómina en la empresa. El proceso es inmediato. Ya pagaron. Ya pagaron. ¿Ya pagaron?
15: ¿Ya Hace
5: rato?
14: El banco es un lugar, también una
8: aplicación. El banco de los valores. En toda generación.
1: Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente todos los días en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres. Porque lo primero es lo primero
16: se dio un par de copas que de más, del pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que esto se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga.
5: Tú quieres mami,
16: se le viran los ojos. La mira y se relambe. Él pinta la esa cintura suelta, la 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 la, baby la sí, la si la yo te cojo, la la te subo a la altura, tú dismos te, la cojo, la la te la 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 cuando algo está para ti y no. Son notable, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable No están mirando vámonos Medio no lo piensa en mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón me abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peines te bala Y hasta de la corta en la sala Con enfocado en
5: la, 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 la Yo tú calma y tú mío.
16: Paró, la, 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 la. Y a ella le le gusta paró, paró, La paró, loca con él.
1: Siente. Todo el apartamento
15: vuela tu perfume A tu recuerdo nunca pude hacerme inmune Tu lado de la cama sigue ahí vacío Y tú cepillo de dientes bailando bachata con el mío ¿Cómo hago para escaparme de este frío?